0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich die Silvia Steenken zu Gast. Die Silvia, die ist Unternehmensberaterin und darauf spezialisiert unter anderem Franchise-Systeme Aufzubauen. Und in dem folgenden Interview, da gibt sie uns wirklich eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich ein Franchise-System aufbaue. Sie sagt ganz genau, welche Voraussetzungen mein Geschäftsmodell erfüllen muss, damit ich überhaupt darüber nachdenken kann, ein Franchise-System aufzubauen. Und sie teilt auch aus ihrer langjährigen Erfahrung die am häufigsten gemachten Fehler. Beim Aufbau eines Franchise-Systems. Also ein richtiger Schatz an Wissen. Jede Menge Golden Nuggets, die wir da von der Silvia bekommen. <Musik> Silvia, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Wir wollen reden über Franchise-System aufbauen. Jeder, der hört, dass ich so in der Franchise-Branche aktiv bin, der sagt immer, boah, das ist ja super. Du hast eine Geschäftsidee, denkst die einmal, machst die hundertmal, hinterher sitzt du nur noch rum und kassierst Geld. Das ist ja super. Ist das wirklich so einfach?
1: Genau, das ist genau so einfach.
0: <lacht> das ich mir ja, der Weg
1: dahin, der Weg dahin, der ist halt nicht ganz so einfach. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann ist es fast genauso einfach. Ja, genau. <lacht>
0: Aber ich höre von Franchise-Systemen immer, die also wirklich den richtig steinigen Weg gehen. Ne? Also das ist wirklich gerade zur Anfangszeit, wenn man ein Franchise-System gründet, doch sehr, sehr steinig, oder?
1: Also viele unterschätzen das einfach, was es bedeutet. Also manche denken, ich habe das Wort Franchising einmal gehört. Ich gehe zum Franchise-Anwalt und dann habe ich ein fertiges System. Und so ist es halt nicht. Ich muss mir schon vorher sehr gut überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Was ist mein Angebot? Womit kann ich die Leute begeistern? Und das muss ich mir nicht nur überlegen, sondern ich muss das dann auch tatsächlich anbieten. Und das ist dann das, was ein bisschen aufwendiger ist. Und wenn ich das dann einmal so weit habe, brauche ich Partner. Und die ersten Partner zu gewinnen, sind ist natürlich am schwierigsten, wenn man noch nicht so viel hat, womit man glänzen kann. Und dann kommt es nach und nach, wenn man dabei bleibt, wenn man einen langen Atem beweist. Und dann, je mehr es sind, desto schöner wird es.
0: und der lange Atem ist, glaube ich, ganz entscheidend für den Erfolg, dass man nämlich nicht glaubt, dass man das einmal auf so über Nacht kommt der Erfolg. Da auf keinen Fall.
1: Nein, auf keinen Fall. Habe ich so noch nie erlebt. Mhm.
0: Das, aber wir wollen ja jetzt hier nicht keinen Mut machen oder demotivieren, um Gottes Willen, sondern wir sind ja hier, um Mut zu machen, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich bin ja totaler Franchise-Fan. Jetzt erzähl doch erstmal, warum man überhaupt darüber nachdenken sollte, sein Geschäftsmodell. Wir kommen natürlich gleich auch dazu, wie man das genau macht, so eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber wie man, warum man sein Geschäftsmodell als Franchise-System aufbauen sollte.
1: Ja, also wichtig ist immer, dass der Unternehmer oder die Unternehmung, die das machen möchte, dass die wirklich bereit sind, ihr Wissen auch weiterzugeben. Und das klingt so ganz, ganz einfach, aber so ganz einfach ist das nicht. Denn das ist ja so sein Baby, was man so aufgebaut hat, wo man ganz, ganz viel Liebe reingesteckt hat. Und das muss man dann so ein bisschen loslassen und an andere übergeben. Und das fällt einigen schwer. Aber es ist total schön und sinnvoll, denn ich arbeite dann mit Unternehmern zusammen. Und Unternehmer von ihrem Typ her wollen das Baby ja weiterentwickeln lassen, wollen ja helfen und wollen es erfolgreich machen. Und das ist so, wenn ich mich darauf einlasse, dann habe ich halt eine ganz große Gruppe an Gleichgesinnten und kann das Thema natürlich gemeinsam noch viel besser und viel erfolgreicher machen, als wenn ich das ganz alleine mache. Und der andere Aspekt, der für viele auch sehr wichtig ist, ist natürlich, dass man ein geteiltes Risiko hat und einen gemeinsamen Erfolg. Also ich habe, wenn ich über Filialen beispielsweise alternativ expandieren möchte, muss ich ganz schön viel Geld in die Hand nehmen, um die Filialen anzumieten, um ähm, die Geschäfte auszustatten, um Mitarbeiter einzustellen. Und das brauche ich im Franchising natürlich nicht in der Form machen, sondern da habe ich Unternehmer, die einen Teil des Risikos, natürlich auch einen Teil des Gewinns, dann entsprechend mit. Und ähm, ja, wenn man die, die Aufgaben gut verteilt, ist das halt ähm, eine Erfolgsgeschichte.
0: Du hast jetzt schon einen wichtigen Punkt genannt als Voraussetzung, dass man sein Wissen teilen muss. Ne? Dass man dazu bereit ist, das Wissen, was man aufgebaut hat, in seinem Geschäftsmodell weiterzugeben. Was sind denn noch so Voraussetzungen, die ich erfüllen sollte, bevor ich mich überhaupt in das Abenteuer Franchising wage?
1: Ja, das Allerwichtigste, und das erlebe ich auch oft immer noch anders bei Anfragen, ist, dass man ein Geschäftsmodell hat, was sich schon als erfolgreich erwiesen hat. Also es macht keinen Sinn, über Franchising nachzudenken, wenn ich quasi in der start up phase bin und mein Unternehmen noch gar nicht aufgebaut habe. Sondern ich muss ein Unternehmen haben, was sich über viele Jahre erprobt hat, ein Geschäftsmodell, was funktioniert, was auch entsprechende Gewinne abwirft und ähm, wo ich auch Prozesse etabliert habe, die auch wirklich funktionieren. Und es ist auch sehr, sehr schön, wenn man schon mal eigene Filialen hat, dass man auch das nicht nur an einem Standort gemacht hat, sondern an mehreren Standorten. wenn man dann auch schon sieht, was ein bisschen das Thema auch Distanz bedeutet, wie das auch etwas aus der Entfernung führen kann. Und wenn man die Voraussetzungen bringt, dann ist das auch schon mal ein guter Start. Dann ist natürlich noch wichtig, dass das Modell als solches überhaupt multiplizierbar ist. Also wenn ich jetzt einen Künstler habe, der kann vielleicht überregional selbst seine Sachen ähm, vermarkten, Aber ich kann den Künstler natürlich nicht multiplizieren. Und dann kann ich das Geschäftsmodell auch nicht multiplizieren. Deswegen das ist auch nochmal so ein wichtiges Kriterium. Und wie wir gerade schon gesagt haben, auch der Wunsch, das eigene Baby zu teilen, also mit anderen das weiterzuentwickeln. Das sind so die mhm. wichtigsten Kriterien, finde ich.
0: Also Proof of Concept, der steht auf jeden Fall über allem. Ne? Und das hört man ja auch, wenn man mit Experten da spricht, das sagen die ja unisono. Ne? Wenn du selber das Geschäftsmodell noch nicht erfolgreich gemacht hast und damit Erträge erwirtschaftest, dann macht es auch noch keinen Sinn, da über Franchising nachzudenken. Genau. Jetzt... Nehmen wir an, das habe ich alles. Ja, Ich habe jetzt wirklich die Geschäftsidee, ich habe hier so eine Art Pilotbetrieb aufgebaut, mit dem ich auch wirklich gute Umsätze und auch schon einen richtig guten Gewinn mache und sage, so, das würde ich gerne in andere Städte bringen, in andere Regionen. Und es ist auch machbar, das weiß ich, weil es gibt Konkurrenten, die das vielleicht schon tun oder ich weiß, dass das hier so auf jeden Fall multiplizierbar ist. Wie wäre denn jetzt so ein Schritt für Schritt vorgehen, das in die Freundschaftswirtschaft zu bringen?
1: Also wenn ein neuer Interessent zu mir kommt, dann ist mir erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir uns persönlich kennenlernen. In Zeiten von Corona mag das dann über Videokonferenz sein, sonst aber gerne am liebsten bei ihm oder ihr vor Ort im Unternehmen, dass man erstmal so einen Eindruck auch schon mal vom Geschäft bekommt und dass man sich gegenseitig kennenlernt. Denn wenn man mit einem oder einer Franchise-Beraterin arbeitet und mit Franchise-Anwälten, dann ist das ja eine Zusammenarbeit die auf längere Sicht angelegt ist, jetzt nicht nur für ein, zwei Monate. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man so von der persönlichen Ebene gut miteinander passt, dass man sich auch offen die Meinung sagen kann und ähm, ehrlich miteinander umgeht.
0: Wenn ich und, hier einhaken darf, du, du ja. ist das also immer, das sollte man immer mit einem Partner machen. Also das alleine macht das keinen Sinn.
1: Ja. ja. Also natürlich kann man erste Schritte, also ganz uneigennützig, natürlich. Ja, genau. Also natürlich kann man erste Schritte schon mal alleine probieren, aber es dauert einfach viel länger. So wie es auch mit der Selbstständigkeit als Franchise-Partner schneller geht, ist es auch mit der Selbstständigkeit als Franchisegeber schneller und effektiver, wenn ich das mit jemandem mache, der das schon oft gemacht hat, der einfach die Erfahrung hat und weiß, wo die Stolpersteine sind. Hm. Sonst habe ich ein unfertiges Konzept und probiere einen Piloten, einen Pilotbetrieb aus, der aber gar nicht, alles schon umsetzt, wie das eigentlich später mal sein soll, habe dann einen unvollständigen Vertrag und muss im Prinzip immer wieder und immer wieder weitere ähm, Iterationsschleifen machen. Und sinnvoller ist man ist wirklich, wenn man von Anfang an dazu dazunimmt, der, der viel Erfahrung hat. Das muss kein Berater sein. Das kann natürlich auch jemand sein, der selber schon ganz lange im Franchising gearbeitet hat. Ähm, aber jemand, der schon mehr weiß, was Franchising bedeutet und auch was es ausmacht, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ja, und wenn man so jemanden hat, zum Beispiel mich, es ist wichtig, dass man sich wirklich darauf einlässt und sich auch die Zeit dafür nimmt. Ich mache also immer dieses unverbindliche Erstgespräch. Das, das kostet dann auch nichts, weil ich einfach von beiden Seiten muss es klar sein. Wir gucken uns jetzt an, wir gucken jetzt die Modelle an, schauen, ob das passt. Und wenn das passt, dann geht man die nächsten Schritte. Und ich würde auch immer jedem empfehlen, sich ruhig mehrere Berater, mehrere Anwälte anzuschauen. Ja, weil es einfach eine wichtige Entscheidung ist und die sollte auch gut durchdacht sein.
0: Ja, Ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also dadurch, dass wir hier in der Online-Marketing-Agentur ja auf Franchise-Systeme spezialisiert sind, kenne ich auch welche, die das dann selbst versuchen und sich einen Anwalt nehmen, der dann nur einen Vertrag entwirft das ist gut und das ist sicherlich auch wichtig, aber das ist zu wenig. Ne? Und die stolpern wirklich über jeden Stein, der, der sich den da in den Weg stellt. Und wir, Das kriegt man dann mit. Und dann kann man diese Lernkurve wirklich deutlich verkürzen, indem man sich da jemand ins Boot mitholt, der da wirklich Erfahrung hat. Okay, also das ist der erste Schritt. Ein Coach, Partner, Berater, was auch immer suchen, der Franchise-Erfahrung hat. Okay, wer wäre dann der Nächste?
1: Genau. Der nächste Schritt ist, dass ich mir überlege, was ist eigentlich mein Franchise-Angebot und wie wird sich meine Arbeit als, ne, als Unternehmer, wie wird die sich ändern, wenn ich Franchise-Geber bin? Denn das ist für viele auch ein ganz, ganz großer Schritt. Ne? Also normalerweise muss sich der Franchise-Geber, der vorher war, der meistens operativ selber tätig, sei denn es ist jetzt irgendein Großkonzern, aber der ist meist selber operativ tätig und der muss diesen Schritt machen, sich wirklich aus dem operativen Geschäft ein Stück weit zurückzuziehen und da jemanden zu etablieren, der das Geschäft für ihn übernimmt, damit er selber den Kopf frei hat, am Unternehmen, also am Franchise-System tatsächlich zu arbeiten. Und wir fangen dann meistens an, dass wir ähm, einen Workshop machen, wo es darum geht, was ist eigentlich das Franchise-Produkt? Ja, das ist ja nicht nur die Ware oder was auch immer oder der Service oder was auch immer. Es ist ja nicht nur das, sondern das Franchise-Produkt, das Franchise-Angebot ist ja diese ganze Fächer an, an Unterstützungsleistungen, die die Systemzentrale bereitstellen kann. Ob es jetzt Marketing ist oder Vertriebsunterstützung oder eine IT-Plattform, Controlling, Benchmarking, all diese Themen und da muss ich mir vorher gut überlegen, was ist es denn genau, was mein zukünftiger Franchise-Partner braucht? Das heißt, wir fangen an, ähm, tatsächlich mal zu überlegen, wer ist denn der ideale Wunschpartner? Und ähm, darauf legen wir auch, also da investieren wir auch ein bisschen Zeit und machen so eine wirkliche Persona und beschreiben ganz genau, wer diese Person ist oder auch mal zwei oder drei. Denn sobald wir ganz genau wissen, wer der Wunschkandidat ist, können wir das Angebot natürlich auch wunderbar drumherum gestalten. Dann baue ich nämlich auch kein Angebot, was nachher gar keiner braucht und was dann dementsprechend auch keiner bezahlen möchte, sondern ich baue genau das, was ich brauche, um ja, mein Franchise-Konzept dann auch ähm, einzigartig zu gestalten, also die sogenannten USPs und gegen andere abzugrenzen. Ja, das wäre so, so der erste Schritt. Ähm, dann kriegt man auch schon mal so eine Idee der Komplexität. Ne? Und das ist auch so eine Ze also in so eine Phase, wo manche Leute auch dann erstmal nochmal so ein, so ein gewisses Moratorium einlegen, weil ihnen erstmal klar wird, so was, was kommt da eigentlich alles auf mich zu? Bis sie dann nur ne, wieder Atem haben und dann geht's los. Und dann können wir für jeden einzelnen Baustein ganz genau sagen, was brauchen wir denn? Können schon mal eine Kostenabschätzung machen und können dann auch anfangen zu berechnen, was wären denn so mögliche Gebühren, die wir nehmen und wie kann so ein Businessplan insgesamt aussehen?
0: Und jetzt war da das Handbuch, dieses Franchise-Handbuch, dieses ganz bekannte, ominöse, was überall in aller Munde ist, war jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja,
1: das stimmt. Das habe ich gar nicht erwähnt. Genau, weil das so ein elementares Stück ist. Das ist mir gerade tatsächlich entfallen. Ja, das Handbuch ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich genau weiß, was ich alles mache, dann kann ich diese Prozesse natürlich, wenn sie noch nicht dokumentiert sind, anfangen zu dokumentieren. Und auch die operativen Prozesse müssen natürlich im Handbuch dokumentiert werden. Und ähm, das ist auch so ein Thema, das dauert eine gewisse Zeit. Und es ist total schön, das Stück für Stück zu machen und auch zu sehen, wie das bestehende Geschäft sich dadurch verbessert. Ich habe zum Beispiel ein, ähm, eine italienische Restaurantkette, mit der ich das mache. Die haben äh, sechs eigene Restaurants, bevor sie ins Franchising einsteigen. Und wir sehen so, mit jedem Prozess, den wir dokumentieren, werden so die Prozesse vor Ort dann auch besser. Hein? Weil vorher hat jeder so ein bisschen so gemacht, wie er dachte. Und jetzt wird das alles standardisiert, probiert, entsprechend dokumentiert, da machen wir ganz, ganz viel mit Video, weil das, ne, wenn man viel Personal hat und auch mal Fluktuation hat, ist das schön, wenn man viel auch über Video macht und das machen wir da und da wird das bestehende Geschäft Stück für Stück besser und dann gehen wir an die Partner und können dann auch was, was wirklich dann auch schon, auch was die Prozesse angeht, schon ausprobiert ist und erprobt ist, können wir dann weitergeben an die zukünftigen Partner.
0: Das ist ja auch im Prinzip etwas, jetzt unabhängig vom Franchise-System, obwohl wir hier natürlich bei den Franchise-Rockstars sind, da wollen wir natürlich weiter drüber reden, aber was jeder Unternehmer sich ja auch überlegen sollte, was er generell machen müsste in seinem Unternehmen, nämlich aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, seine Prozesse zu dokumentieren, klar, glatt zu ziehen, damit er nämlich mehr am als im Unternehmen arbeitet.
1: Du hast vollkommen recht, ja.
0: Da tun sie aber alle schwer.
1: Das ist tatsächlich so, das sehe ich auch immer wieder und auch... Ähm ja, diese, dieser Schritt raus aus dem operativen Geschäft ist natürlich auch so, so ein Stück loslassen und anderen Vertrauen. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt, gerade im Franchising, weil ich dann natürlich auch noch an externen das dann übergebe. Aber ist ein Schritt, den man natürlich auch über Coaching oder so begleiten kann. Ja,
0: ja und das, ich glaube aber, dass er im Franchising sogar noch ein Stück weit einfacher ist, weil ich meine, da hat man das große Bild gemalt des großen franchise was man aufbauen will und da fällt es vielleicht dann doch ein Stück weit leichter den Staffelstab mal weiterzugeben vom operativen Geschäft. Äh, als wenn man, ich sag mal, im Hamsterrad im Tagesgeschäft drin hängt. Und man weiß zwar, man will was ändern, aber man kriegt es dann doch irgendwie nicht hin. Weil vielleicht auch das große Bild dann irgendwo fehlt. Ne? Ist ja das, auch so. ja das stimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Jetzt schweifen wir aber ein bisschen ab. Ähm, jetzt, okay, jetzt waren äh, die, die Schritte die hat man jetzt ja festgehalten also jemand am besten einen Berater holen der einen da hilft dann aus dem Tagesgeschäft aussteigen ne, jemand an das an das Tagesgeschäft weitergeben Produkt klar haben klar haben wie die Prozesse sind klar haben wie der zukünftige Franchise-Nehmer aussieht jetzt sind wir haben wir das alles gemacht wir haben den ersten Franchise-Nehmer uns ist einer an die Angel gegangen
1: Oh, da hast du den Schritt aber schnell gemacht. Den wollte ich mich eigentlich noch mal ein bisschen darstellen. Ah,
0: okay, das dann bitte. Nämlich, dann tut Das ist mir leid. ein
1: ganz, ganz wichtiger Schritt. Also ja. ich bin Fan davon und die meisten haben auch nicht die Geduld, dass man nicht wartet, bis alles komplett tutti, komplettti fertig entwickelt ist, sondern dass man, wenn man einen gewissen Reifegrad hat, auch dann schon mal schaut, ob man einen Pilotpartner findet. Und mit diesem Pilotpartner tatsächlich das, was man gebaut hat, dann auch testet. Also kleine, kurze Iterationsschleifen mit dem Partner zusammen. Der hat dann vielleicht zum Anfang auch etwas bessere Konditionen, etwas günstigere Konditionen als die, die später einsteigen, weil er auch selber noch aktiv mitentwickelt. Und dass man wirklich weiß, das, was wir jetzt theoretisch hergeleitet haben, passt auch in der Realität. Und das ist für mich ein ganz, ganz kritischer Punkt, denn da braucht man wirklich einen Pilotpartner, ähm, ja, der auch dem Profil entspricht, dem das man ursprünglich mal gemacht hat, der bereit ist zu investieren und diese Schritte mitgeht. Und das ist so eine Stelle, wo manche auch dann ein bisschen in Eile kommen und dann so den Erstbesten nehmen. Und da kann ich nur sagen, Vorsicht, lieber ein bisschen länger warten und den richtigen finden, denn sonst optimiert man das System nach an einem Partner, der eigentlich nicht der richtige Wunschpartner ist. Und das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber wenn das dann geschafft ist, wenn so der erste, zweite und dritte Partner an Bord ist, dann kann man langsam auch in die größere Expansion gehen, denn dann hat man ja auch ähm, Erfahrungswerte als Franchisegeber, Also nicht nur für das Geschäftsmodell, sondern wirklich auch als Franchisegeber und kann dann natürlich einfacher auch mehr ähm, neue Partner ansprechen und die Schulungen sind dann schon ausprobiert und so. Dann hat man einfach wieder mehr Erfahrungswerte.
0: Ja, tolle, tolle Sache mit dem Pilotpartner. Da fällt mir direkt 101 ein, das ist ein Franchise-System. Mhm. Kennst du sicherlich auch, ja. die jetzt ja wieder neu gestartet sind. PC-Spezialist gehörte denen ja auch mal damals, als es noch wirklich Einzelhandelsgeschäfte gab. Die haben das ja genauso gemacht, die haben sich zwei Piloten sogar genommen und ein Jahr mit denen richtig getestet, bevor sie es groß ausgerollt haben.
1: Ist auf jeden Fall gut. Also, wenn man die Geduld und die finanziellen Mittel hat, ist ein Jahr ein super Zeitraum. Also, das, das finde ich auf jeden Fall richtig gut, wenn man wirklich dann auch alle Phasen, man, nicht alle Phasen, aber die ersten Phasen durchlebt hat, auch gesehen hat, wie sich dann der Businessplan realisiert und ob die Umsätze wirklich so schnell kommen, wie ursprünglich geplant. Und dann kann man natürlich für den nächsten Partner hat man einfach noch mehr, ähm, ja, mehr Dokumentation und kann man besser belegen, dass es sich wirklich lohnt.
0: Ein großer Fehler von Franchise-Systemen ist gerade am Anfang, und das sagen so gut wie alle Franchise-Systeme, dass sie gerade am Anfang nicht so genau hingeguckt haben, welche Franchise-Nehmer sie ins Boot holen. Das hast du ja auch gerade bestätigt. Ja. Gerade bei den Piloten ist das sehr, sehr wichtig. Aber ich meine, wir kennen das alle, wir sind Unternehmer, wir sind ungeduldige Menschen. Wir wollen schnell nach vorne kommen und dann kommt einer und so schlimm ist der ja gar nicht und dann nimmt man den dann doch. Das ist jetzt ein großer Fehler. Welche Fehler siehst du denn immer wieder und wovor würdest du raten, dass man sie vermeiden sollte beim Aufbau eines Franchise-Systems?
1: Wir hatten gerade schon gesagt, der Inhaber zieht sich nicht wirklich aus dem operativen Geschäft zurück und hat dann nicht genug Zeit für den Aufbau und für die Akquise und für all diese Themen. Das ist ein großes Thema, was ich immer wieder sehe. Dann langen Atem haben. Also Franchising mache ich halt nicht in einem Jahr, ist alles fertig. Das Beim Rallat, wie wir gerade schon gesagt haben, mit der Pilotphase und so, das dauert. Und all, in dieser gesamten Zeit gehe ich ja in die Investitionen. Meine eigene Zeit, aber ich habe dann investiere in Berater, in Anwälte. Das ist eine Menge Geld, die man nach und nach zahlen muss. Und die Umsätze kommen natürlich noch nicht. Die kommen also erst später. Und da braucht man wirklich einen langen Atem und entsprechende Finanzmittel und den festen Glauben an sein Konzept. Und wenn das auf dem Weg dann mal irgendwann verloren geht, dann, ähm, ja, dann ist das ein Fehler, dass man dann zu schnell irgendeinen Partner nimmt, weil man sagt, jetzt will ich mal eine Einstiegsgebühr kassieren oder jetzt will ich mal Umsätze sehen. Und das ist auf sich, dann ähm, geht das manchmal daneben oder oft daneben. Weiterer Punkt wäre noch, am falschen Ende zu sparen, ne? dass ich dann sage, ja, ich gehe lieber nicht in eine IT-Investition, sondern baue mir alles auf Excel auf. Kann man machen für die ersten drei, vier Partner, funktioniert das auch, aber wenn es dann tatsächlich Fahrt aufnimmt, ist es dann total schwierig, in neue IT zu investieren und das alles multiplizierbar aufzubauen. Also das, das wären so die Hauptpunkte, die ich sehe.
0: Super. Sehr interessant, hast uns auf jeden Fall einen guten Einblick gegeben, Silvia, in den Aufbau eines Franchise-Systems, welche Schritte man durchlaufen sollte. Langen Atem haben, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, mit dem Pilotpartner, da auch wirklich eine Zeit einkalkulieren, wie man alleine mit dem erstmal Erfahrung sammelt, bevor es, man sagen, ganz groß ausrollt. Also wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps. Vielen Dank dafür.
1: Freut mich, gerne.
0: Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Wenn Rockstars sein dürfen, dann. Ja, auch
0: ein Popstar geht auch. Nee,
1: Rock Rock, dann sind die toten Hosen oder Punk oder wie auch immer man die aktuell bezeichnen möchte. Ja, da bin ich großer Fan, schon ganz, ganz lange. Also quasi schon immer. Aber du ähm, kommst
0: nicht aus Düsseldorf, oder? Ja, doch. <lacht> okay.
1: Also direkt daneben und ich habe auch lange in Düsseldorf gewohnt. Ähm, genau, ne? Also Rheinländer, die sprechen ja auch immer Klartext, das tun die auch in ihren Texten, das finde ich toll. Ich mag die Musik total gerne. Ja, also die toten Hosen sind es bei mir.
0: Sehr gut. Erste Mal, dass der hier genannt wird im franchise rockstar Yay! Yay. <lacht> Welches Buch hat dich als Unternehmerin und Mensch am meisten geprägt?
1: Also mein mein Franchise Leben, ähm, also ich also ich habe Digitalisierung ganz viel gemacht und ähm, ganz viel Vertrieb und Prozess und dann bin ich irgendwann ähm, habe ich ja selber einen Franchise Bereich übernommen und da habe ich mir zum Auftakt tatsächlich äh, Fairplay Franchising von der Waldromatius gekauft, weil ich das so von der gesamten Haltung her ganz ganz wichtig finde, dass man Franchising wirklich immer als Fairplay versteht und ähm, auf Augenhöhe miteinander agiert. Denn es, es gibt auch andere Systeme, die machen es anders. Und das finde ich immer schlecht. Und das mache ich zum Beispiel bei meiner Systementwicklung auch überhaupt nicht. Ich, mir ist immer wichtig, auf Augenhöhe. Das hat mich sehr inspiriert. Damals ist schon, schon was länger her. Ähm, ansonsten ähm, mein eigenes Unternehmertum, ähm, da habe ich hier der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von dem Mehrrat. Das finde ich ganz, ganz spannend. Das be beschreibt ja auch den Weg, wie kann ich tatsächlich mich selber aus dem operativen Bereich rausnehmen, um am Unternehmen zu arbeiten. Und das, das muss ich mir auch meine eigene Selbstständigkeit immer wieder vor Augen führen und immer wieder ja, weiterentwickeln. Das, das hat mich auch sehr geprägt. Ansonsten alles, was Digitalisierung angeht. Der Christoph Käse ist zum Beispiel ein toller Einstieg in das Thema Digitalisierung. Und ja, ansonsten lese ich mir eigentlich mehr online, als dass ich noch Bücher groß lese. Das wären so die Hauptbücher, ja.
0: Okay. Waltraud Martius, wen das interessiert, die hatte ich auch hier im Video bei den Franchise-Rockstars. Kann ich empfehlen reinzuhören, ist auch wirklich ein tolles Interview geworden. Und den Stefan Mehrat, den hatte ich in meinem anderen Podcast in dem Selbstmanagement-Digital-Podcast habe ich ein Interview mit dem mal geführt. Auch absolut hörenswert, auch wenn der Podcast eingestellt ist mittlerweile. Aber der ist natürlich noch online, das kann man hören. Einfach mal Selbstmanagement-Digital, Stefan Merat googeln, dann werdet ihr das auf jeden Fall finden. Abschlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Jetzt die Frage an dich, mit welchem Online-Marketing-Tool hattest du in der Franchise-Branche am meisten Erfolg? Also mir geht es darum, um Franchise-Nehmer-Findung.
1: Ah, okay. Gut, die Frage, die hat ich die mir vorher verraten, die hatte ich tatsächlich anders verstanden. Ich dachte, mein eigenes Online-Marketing-Tool ähm <lacht> Also ich finde es immer, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie wichtig das ist, sich genau auf einen Wunschpartner auch erstmal am Anfang einzuschießen. Und wenn ich den genau habe, dann muss ich natürlich davon abhängig gucken, wo finde ich diese Partner. Und es gibt natürlich die ganzen Portale, die sind wichtig. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass man... Ähm, bessere Partner findet, wenn man wirklich dahin geht, wo die Partner auch sind und die akquiriert, bevor sie überhaupt auf die Idee kommen, Franchising zu machen. Und das ist dann von Wunschprofil zu Wunschprofil anders. Ähm, wichtig ist natürlich ein guter eigener Online-Auftritt, wo dann auch das Wunschprofil beschrieben wird, ähm, Social-Media-Auftritt, wo ich dann entsprechend ähm, sage, wen ich suche und mich dann in solche Gruppen beispielsweise auch einbringe und da ähm, mein Konzept bekannt mache, ja, das, das sind so die Hauptthemen, wie gesagt, wirklich individuell. Ich habe jetzt nicht so das eine Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen kann.
0: Aber du hast was total Wichtiges und Richtiges gesagt, was ich nämlich genauso, was wir auch genauso machen. Weil ich sag mal, wenn du jetzt als Franchise-System auf der Suche nach Franchise-Nehmer bist, und das sind ja, ich sag mal, 99 Prozent der Franchise-Systeme, nutzt man die bekannten Portale, nutzen ja viele. Aber es ist genau, das sehen wir nämlich auch. Wir haben den Erfolg damit, dass wir dahin gehen, wo sich die potenziellen Franchise-Nehmer, wenn man die nämlich genau klar hat, wenn man weiß, wie die aussehen, wo die sich rumtreiben. Und da kann man heute kann man das ja so granular äh, die Werbung schalten dazu, dass sie nämlich erstmal schon da getriggert werden, wo die noch gar nicht wissen, dass sie sich eigentlich Selbstmanagement äh, selbstständig machen wollen mit einem Franchise-System. Und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Toll. Perfekt. Da sind wir uns ja einig.
1: Da sind wir uns komplett einig, ja. Es ist aber ein wichtiges Thema. Ne? Ich kann nicht einfach nur sagen, so ich schalte hier eine Anzeige und dann kriege ich ganz viele. Ich kriege dann vielleicht sogar ganz viele, aber dann kann ich auch ganz viele aussortieren. Und ja. das ist ja fast anstrengender als alles andere.
0: Ja, und es ist, man, man ist dann unter ganz unter ferner Liefen, unter ganz vielen anderen und äh, steht da direkt im Wettbewerb und sein eigenes System da zu finden oder sein, seinen eigenen USP darzustellen, ist halt wirklich schwierig auf diesem Portal. Ne? Und wenn man aber, und da könnte ich unzählige Beispiele nennen, genau den, was weiß ich, wenn man jetzt einen Pizzabäcker sucht ne und der gerne Pizza macht und der richtig mit Herzblut, der treibt sich auf, was weiß ich, irgendwelchen Kochseiten rum und, 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 und. Und wenn man da mit gezielter Google-Werbung einfach mal so, so einen Funken bei dem entfacht, das ist was ganz anderes, als wenn der schon auf der Franchise-Seite ist und sich mit 30 Lieferdiensten auseinandergesetzt hat. Genau das, hat. ja. Ja, so, da sind wir uns einig, wunderbar, sind wir zum Schluss also einig geworden, obwohl ich fand das wirklich, <lacht> <lacht> ja. ja, war aber wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview, hast uns einen guten Einblick gegeben, erstmal vielen Dank dafür Silvia.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir, liebe Silvia, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.